0: Cani West, Father Stretch My Hands eh, lascio la parola a Simo perché è il momento di parlare eh, di una dell'elefante nella stanza
1: diciamo no? Sì, entriamo nella categoria che io ho soprannominato io vorrei, non vorrei, ma se vuoi cioè le squadre che ci potrebbero anche andare a questi playoff però ci sono tanti problemi e è incredibile che in questa categoria entrambi abbiamo messo, ovvero di squadre che non è per niente detto che i playoff ci vadano i Golden State Warriors che fino a due anni fa terrorizzavano, letteralmente terrorizzavano la NBA e nessuno sembrava volere sfidarli a parte gli Houston Rockets. A cui per questo va sempre il mio grazie dal profondo del cuore.
0: E questa è una incredibile metafora okay. della vita, comunque sì,
1: sì, sì, la, para- sì. la
0: parabola, <ride> i cerchi della vita che uh, ha portato una squadra uh, che cannibalizzava la NBA uh, a non giocarsi i playoff l'anno scorso E eh, a rischiare fortemente Di non farli quest'anno
1: io ti, dico, ti faccio questa domanda E ti dico già cosa risponderei: rispondere io Se fosse stato Clay Thompson Li avresti messi nei, sicuramente ai playoff Io sì. con Clay, sì, sì.
0: Ecco. 100%. Però la sua
1: assenza È pesantissima E cioè, Il discorso secondo me È che come dicevamo prima Ogni vittoria quest'anno conta di più E anche ogni sconfitta perché le partite sono meno E veramente basta un'epidemia, due casi di covid un infortunio a deragliare la stagione di una squadra e questa squadra qua se Kerry si ferma cioè veramente se Kerry porta questa squadra ai playoff spero che gli venga dato il il giusto onore perché se lui si ferma questa è una squadra che arriva ultima a Ovest ultima, con lui ha la possibilità di arrivarci ai playoff
0: mi mi prudono mi, mi prude la lingua perché vorrei dire una cosa però la dirò dopo e okay. quando faremo le nostre previsioni comunque sì, eh, 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 è proprio così cioè, con Clay Thompson questa è un'altra squadra perché rimetti insieme gli Splash Brothers eh, con Draymond Green ricrei quel nucleo che aveva lanciato eh, la grande cavalcata e l'era d'oro di Golden State eh, dai anche un'altra, un'altra spinta un altro umore, un altro brio a sia Draymond Green che a, che a Steph Curry e poi Clay Thompson è un giocatore enorme cioè, in attacco è fortissimo e in difesa va pure è un fenomeno per cui
1: eh, ti cambia
0: sicuramente il volto di una squadra
1: e... e poi è un giocatore che se c'è semplifica i ruoli degli altri perché Kerry sì. è la prima scelta, lui è la seconda e d'improvviso non devi chiedere troppo a Andrew Wiggins che mi sembra che abbiamo capito negli ultimi anni è un giocatore che se gli chiedi di fare poche cose fatte bene Fa meno fatica di quando gli chiedi di fare più cose Perché lui si mette a farle Però fa anche tanta confusione Mm, Io onestamente per esempio Mi aspetto una stagione migliore Ho più ambizioni sulla stagione di Kelly Obre Che su quella di Andrew Wiggins Che eh, ha fatto degli sviluppi interessanti eh, Durante il suo percorso a Phoenix E adesso è chiamato veramente a Fare un un passo ulteriore Poi comunque Non lo abbiamo neanche potuto vedere in pre-season Però comunque Golden State ha scelto alla 2 James Wiseman che ha giocato poco a Memphis l'anno scorso per tutti quei casini proprio da NCAA per cui lui è stato a un certo punto dichiarato di non eleggibile per giocare perché aveva ricevuto dei soldi tramite Penny Hardway prima che prima che Penny fosse l'allenatore di Memphis vabbè tutta una storiaccia e pagate i giocatori dei college e finiamola con questa cialtronata però insomma c'è comunque una scelta, chiamata la numero 2, potenziale smisurato anche tanti campanelli d'allarme però diciamo, magari non ci si può aspettare tanto al primo anno, abbiamo visto che spesso i lunghi lunghi fanno fatica al primo anno, perché devono imparare a difendere a livello NBA e, e devono sviluppare il loro corpo contro dei lunghi che lo hanno già sviluppato e possono quindi fare fatica però è una squadra interessante però per arrivare ai playoff Kerry quest'anno dovrà veramente lavorare
0: Eh, passa tutto dalle mani di Steph Kerry e non c'è granché altro da aggiungere se non che eh, comunque in panchina c'è ancora Steph Kerry per cui anche lì grande allenatore eh, penso che qualcosa comunque riuscirà a fare credo che riuscirà a far migliorare Kelly sicuramente che poi giocherà con la scimmia sulla spalla di essere stato scambiato in una maniera che non gli è piaciuta e per cui penso che possa essere una sorta di revenge season un po' in, sì. uh, in, uh, in tono stato... minore
1: Dopo essere stato tipo la faccia di tutto il marketing che avevano fatto i Phoenix Suns su quel nuovo nome, cioè proprio l'avevano reso protagonista di tutto, anzi lui aveva creato anche questo brand The Valley per Phoenix e poi ha detto, vabbè, vai, eh ma, cioè, l'EBA mie... è così. È, un è una
0: giungla, è una giungla sì. come direbbe qualcuno. Da un certo
1: punto di vista penso che mh, se vuoi trovare un lato positivo in questa situazione per Gold State è che una stagione così... A Kerry non è mai stato chiesto di farla E quindi da spettatore Come dire disinteressato Da non tifoso di Golden State È bello L'idea di poter per una stagione Vedere Steph Curry Che praticamente gioca a fare James Arden E vedere che cosa può combinare Quando gli viene chiesto Non di essere l'altruista E di sacrificare i suoi tiri Per Thompson, Barnes o Durant ma invece gli si chiede ok adesso prenditeli questi 30 tiri perché ci serve e sono proprio curioso di vederlo
0: ok smettiamo di parlare di Golden State perché sì. se no non mi tengo più e sì, sta, ti sta. faccio un altro nome eh, Indiana Pacers
1: sì Sì, sì. Eh, io sono stato in dubbio fino all'ultimo se metterli nei sicuri ai playoff e avrei più o meno chiuso la Easter Conference tutta in sicurezza perché secondo me il, il livello si abbassa abbastanza la Easter Conference cioè, le squadre in alto sono tutte molto buone. Quando si scende senza scendere. Però anch'io alla fine non ero sicuro che potessero essere da playoff. Che dire. Mm, le sicurezze sono Brogdon e Sabonis. E TJ Warren si riesce a essere mm, sano. Eh, in tono minore anche Land. Le domande sono: hanno cambiato coach? Non è ancora chiaro. E secondo me la risposta è no. Ma comunque non è ancora chiaro se Turner e Sabonis possano coesistere e non è chiaro né come stia e questa è anche la più, la più importante non è chiaro come stia Oladipo e soprattutto cosa voglia fare perché ha um, passato l'estate a dire che forse se ne voleva andare papà. poi in realtà nessuno se lo voleva accollare in questo momento perché anche chi potrebbe essere interessato magari vuole prima vedere se torna l'Oladipo di due anni fa o è quello che si è visto l'anno scorso quando è rientrato all'infortunio e quindi deve fare buon viso a cattivo gioco sono tante domande, però è un roster che se si mette a posto, sia a livello di testa che a livello fisico, cioè Brogdono la Dipo, è una bella coppia di guardie che difendono tutte e due molto bene e sono complementari in attacco. Sabonis è un centro moderno e intelligente, T.J. Warren ha fatto una bolla spaziale, che non credo che sia la sua, il suo vero livello, però insomma, non è però comunque a un buon livello e magari se riuscissero veramente a, a, ad accettare l'idea che Turner e Sabonis insieme non giocano e non ha nessun senso spendere 40 milioni per due centri NBA attuale e lo scambiassero per trovare un'altra ala, è una squadra che può entrare nel discorso playoff e anche pensare di dare fastidio. Detto che io non so molto del nuovo coach degli Indiana Pacers e quindi non ho idea del, della sua idea di basket e quindi cosa possa fare?
0: E Allora se eh, gli Utah Jazz erano la squadra noiosa ma affidabile della Western Conference gli Indiana Pacers sono la squadra noiosa tra virgolette ma affidabile noiosa chiaramente non per il gioco che esprimono oh, ma perché sono la squadra costante, la squadra che è sempre lì la squadra che non molla mai, qualsiasi cosa succeda loro sono quella squadra lì per l'Est per mm. cui non mi sono sentito eh, nemmeno io di metterli nella fascia più alta ossia come sicuri partecipanti ai, ai playoff però io credo proprio che ci arriveranno e non ci arriveranno, non ci arriveranno nemmeno come ottavi eh, saranno, ci arriveranno in qualche posizione più, più agevole e, perché sono sempre tosti, hanno gran talento eh, sebbene non, non troppo evidente cioè non, non spettacolare ma, ma gran talento e, e niente, come hai detto tu, se, se i tasselli vanno al posto giusto, possono dare fastidio anche più in alto. C- Ciò detto, eh, tornerei ad Ovest, e eh, è il momento di parlare dei Memphis Grizzlies.
1: Ah, sì, ce li ho anch'io in questa lista, ma li ho messi, diciamo, un po' più in basso. Beh, che dire. Mh... Io mi aspetto una stagione mh, stratosferica da, da Gemma Rant Concordo Che è, lo adoro E eh, ho fatto tutte le preghiere che potevo fare in tutte le religioni del mondo Perché i Bulls potessero avere la seconda scelta un anno fa e prenderlo Ma Dio non ti fa i Bulls O almeno non li ti fa più da una ventina d'anni a questa parte E forse stiamo pagando l'abbondanza che abbiamo era, vissuto negli era anni quell- era Era sì, proprio beh, ma quello che sai, volevo io dire c'avevo, Io avevo sei anni, che cavolo me ne... vabbè e Giamorante è fantastico è elettrizzante è... è uno di quei giocatori che ogni tanto un amico ti scrive magari che sta guardando una partita o metti su anche se sei del tue di notte ed è elettrizzante guardarlo e, e sono una franchigia intelligente mm, Jaren Jackson, che adesso è infortunato però È un prototipo di moderno. Mm, Va a lanciuna fare il suo gioco Brandon Clark, l'ha presa l'anno scorso A metà draft È un giocatore di quelli magari non appariscenti Ma che fanno tutte le cose che servono per andare a vincere Così come Desmond Bane, Che è stata una delle loro scelte di quest'anno A fine giro mm, Quello che hanno perso Quando hanno dato via i Iguodala Vabbè che per loro Non ha mai giocato E Crowder Però soprattutto eh, Però secondo me Non lo hanno recuperato Perché Justice Winslow È un giocatore diverso Poi adesso è anche infortunato E quindi ancora Non lo vedremo più E non ho capito molto il senso di quello scambio perché non capisco cosa se ne debbano fare di un giocatore che comunque abbiamo capito dopo i suoi anni a Miami per essere efficace ha bisogno di avere la palla in mano e a me sembra che tu la palla la vuoi dare in mano a Jamorenti il più possibile e non... anche perché comunque già a tiro ma non è uno spot up shooter non, non, non ti allarga il campo per Justin Winslow più di tanto e, però e magari... sarebbe
0: un peccato che lo diventasse
1: sì perché, Però magari, perché tutt'altro, eh, è tutt'altro ed è un giocatore dimensione. elettrizzante è un
0: giocatore enorme con uh, enormi potenzialità e te lo dico subito altro spoilerino sul power ranking finale per me i Grizzlies arrivano noni
1: noni? Eh, io ce li ho un po' più in giù perché appunto vedo un po' troppe incognite ho ancora qualche buco nel roster la salute di Jaren Jackson però sono sulla strada giusta: insomma, la squadra è buona, ha, secondo me ha bisogno di tempo e basta di dare un po' di tempo. Jaren Jackson deve migliorare, devono fare esperienza, difesa, deve fa troppi, fare esperienza fa mettere cioè, partite il nelle problema, gambe. Il suo problema numero uno l'anno scorso è che faceva troppi falli. E, e, fa, e quando, fallita, quando sei spesso in problemi di falli, poi questo si ripercuote anche sulla tua produzione offensiva, perché entri e esci dalle partite. Però, insomma, è una squadra che ha solo bisogno di tempo. La traiettoria è quella giusta. E Ogni tanto viene anche premiato da, dal draft perché è una squadra che non aveva rinunciato a giocarsela Se non verso la fine della stagione poi è stata premiata e, e adesso è in una buona posizione Ti dico una squadra che secondo me... tu hai detto la tua nona a, a ovest Io ti do quella che è la, secondo me è la mia nona a est a questo punto Così parliamo di un altro playmaker elettrizzante e sono gli Atlanta Hawks
0: Atlanta Hawks sono uno dei due motivi e l'altro è indiana per cui io ti ho detto che eh, Washington per me non farà i playoff perché per me come ottava ci va Atlanta mm-hmm. è una scelta chiaramente un po' rischiosa però penso che ci possa stare come sorpresa dell'anno perché eh, ha fatto off season molto buona probabilmente ha pagato un po' troppo certi giocatori però eh, esatto però per eh, insomma aveva tantissimo spazio salariale ha ancora spazio salariale per firmare uno star volendo eh, vedremo se sarà possibile o meno ma eh, questo ce lo dirà dirà solo il futuro però Insomma ha messo dell'esperienza intorno al suo, al suo playmaker titolare che è un giocatore eh, veramente elettrizzante tra i Young, è eh, una roba pazzesca da vedere, da vedere sul, sul campo da gioco e penso che con, se, se riuscirà a, a tenere un po' la barra dritta per tutta la stagione arriverà ai playoff e sarà la sorpresa dell'anno. E altra squadra, secondo me, da, da League Pass.
1: Allora, assolutamente sì. Anche perché uh, scusami, chiudo
0: eh, Region Rondo. Eh, abbiamo visto cos'è ancora capace di fare. E se si mette sì, in testa che player, vuole fare. Certo, però, no, se si mette lo in lo testa in regola, che vuole sì. fare la chioccia eh, a Trey Young, può dare grosse soddisfazioni.
1: sì Quello che Region Rondo ti dà durante la stagione regolare, è che è un assistant coach aggiunto. Anche quando è in campo è forse un po' quello il problema Perché veramente cioè, gioca non con la seconda Con la prima eh, Oltre a region rondo così facciamo un piccolo ripiego Anche magari per chi ci ascolta la, L'off season di Atlanta Hawks ha incluso Le firme di Danilo Gallinari Che è forse è la firma più importante Insieme a quella di Bogdanovic Che appunto è saltata la trade Con, con i Bucks Si è poi accasato proprio ad Atlanta Uh, hanno firmato anche Chris Dunn in uscita da Chicago Che è una guardia li- che ha mostrato grossi limiti offensivi Però di essere anche- è stato uno dei migliori difensori di tutta la Lega l'anno scorso Uno dei migliori rubatori di palla e Capace di- non solo di rubarla sul portatore Ma anche di giocare su off-ball, sulle linee di passaggio eh, E che magari in un attacco con più spaziature di quelle che gli potevano garantire i Bulls Può, eh, può anche magari... Non far pagare così tanto dazio alla sua squadra E poi hanno draftato Nieka Kongu alla 6 Giocatore veramente interessante e con una storia bellissima Invito chi ci sta ascoltando ad andare a leggere il profilo che ha scritto non mi ricordo il nome del giornalista ma su Blizzard Report Perché eh, spesso quando ci sono questi eventi Il draft NBA ma anche il draft NFL e entrano in maniera pruriginosa sulle storie, e sui drammi personali dei ragazzi in, te- in maniera televisiva e anche molto forzata, che è una cosa che a me non piace però c'è da dire che la vita e la storia di Onyeka Kongu meritano invece eh, secondo me la lettura di un articolo scritto con molto tatto come quello che è uscito su Bleacher Report però, e qui ti rimando la palla, mago hai preso cappella l'anno scorso hai preso il mago quest'estate hai draftato Onyeka Kongu. quanta fiducia c'è in John Collins in questo momento ad Atlanta?
0: Eh, poca fiducia forse eh, oppure eh, non lo so la volontà di eh, dargli la possibilità di crescere senza, senza troppe, troppe responsabilità non lo so eh, chiaro che viene da dire poca fiducia per, per dirla facile però, però insomma trovo per chiudere la, la questione poi rilascio la palla sugli Atlanta Hawks che eh, possano essere veramente una una mina vagante perché di giocatori con tanti punti nelle mani ce ne sono e e possono cliccare e se se giocano per divertirsi secondo me possono essere gli Oklahoma City Thunder dell'anno scorso
1: sì, eh, a me sembra... Mm, cioè, a me so perché l'hanno fatto ma comunque trovo stupido averlo fatto nel senso la, i proprietari gli hanno detto fondamentalmente al general manager di Atlanta questo l'hanno riportato quasi tutti i giornalisti gli insider, gli hanno detto o facciamo i playoff o tu e l'allenatore eh, domani potete prendere le vostre scatole e riempirle delle vostre cose e ve ne andate alla fine di quest'anno che secondo me è una cosa sbagliata da fare in generale e anche incomprensibile per una squadra che Due anni fa ha iniziato un rebuilding prendendo Trey Young al draft e Kevin Hurter, l'anno scorso ha preso DeAndre Hunter e Cam Reddish, l'anno prima ha preso John Collis e sembrava sulla traiettoria una storia che piano piano tornava competitiva, adesso questo processo è stato accelerato immediatamente perché bisogna per tutti i costi correre a fare l'ottavo seed e poi farsi scappottare dai Bucks al primo turno, che a me non sembra un'ambizione molto interessante. A me guardarli mi sembra che sia Un roster costruito sopra un altro roster Cioè c'è una squadra cioè C'è, 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 c'è un, un bel gruppo di giovani giocatori Che hanno bisogno di tempo Di Andrea Hunter, Cam Reddish Non hanno avuto un buon primo anno È innegabile Però se li guardi Se guardi alle loro stagioni a Virginia E a Duke Se guardi anche al loro primo anno Vedi, che posso, vedi i giocatori che possono diventare eh, Vedi anche i progressi che può fare John Collins eh, Però quando prendi Bogdanovic stai dicendo a Hurter o a Hunter tutti accomodi in panchina quando stai prendendo il gallo stai togliendo minuti a Collins necessariamente quando prendi eh, Chris Dunn e John Rondo significa che Huerter per esempio esce praticamente dalle rotazioni perché non ci sono più spazi nelle rotazioni in guardia e non lo so sacrificare lo sviluppo di questi giocatori che per svilupparsi hanno necessariamente bisogno di stare in campo e giocare e fare esperienza per inseguire un ottavo seed non mi sembra molto intelligente e dall'altra parte, quello che magari Dan. Cioè, hanno preso dei giocatori che comunque hanno dei problemi, perché Gallo ti aiuta tanto in attacco, ma in difesa fa il suo senza essere un fenomeno. Rondo, in regular season, un po' passeggia. Dan ti aiuta in difesa, ma in attacco ti toglie. Eh, se si potessero fare le sostituzioni volanti come nel come nell'Hockey, questa è una squadra che ne cambierebbe quasi 5 a ogni possesso offensivo e difensivo, secondo me. Non si può fare e sarà una bella sfida per Coach Lloyd anche capire come redistribuire i minuti per una squadra che potenzialmente ne ha 10 buoni comunque questo è, un lat- questo è un vantaggio enorme ne ha 10 buoni però eh, bisogna trovare il giusto equilibrio tra ricerca del successo secondo me e ricerca del continuo progresso dei giocatori giovani a roster perché non puoi prendere Reddish e Hunter e farli accomodare in panchine e dirgli vabbè grazie adesso sei il settimo e l'ottavo uomo di questa squadra secondo me
0: Vero, 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 e eh, andremo a vedere, cioè, vedremo come andrà, come andrà a finire. Eh, certo è che, come hai appena detto tu, eh, questa squadra ne ha 10 buoni, per cui eh, vedremo come andrà. Eh, ti ti, ti eh, rilancio vai, la palla. Sì, sì, perché sulla mia lista è il momento dei New Orleans Pelicans.
1: Hmm. Sono anche sulla mia, ma sono più in basso di un'altra squadra ovest che ancora non abbiamo citato. E che. E, e, che, e che dopo citeremo. Esatto. New Orleans Pelicans. Uh, sono, hanno avuto una off-season anche loro rovente. Cerchiamo di ricapitolare, vabbè. Eh, hanno mandato via Alvin Gentry e hanno preso Stan forma fucking wall Van Gandhi come allenatore. Eh, bentornato Stan. È sempre bello avere un Van Gandhi in panchina e io continuo a firmare tutte le petizioni per farci tornare anche Jeff ma così cioè non so neanche se potrebbe far bene però <ride> sarebbe bello <E ride> perché sono dei bei personaggi oltre che degli ottimi allenatori e poi hanno ceduto Drew Holiday e hanno ricevuto in cambio George Hill Eric Bledso e varie scelte poi la trade si è complicata in vari modi adesso non stiamo qui a repilogarla eh, a livello di draft sono stati abbastanza occupati anche lì Per poi andare a prendere alla fine dopo vari giri hanno preso Kyra Lewis Che era la point guard in uscita dall'Alabama Di cui si parla con un giocatore molto molto veloce e Che quindi rende ancora più affollato lo spot di guardia di questa squadra Così, guardando il roster eh, Dall'alto vediamo, ci sono Bledso, C'è Alonso Ball, c'è Cara Lewis, c'è JJ Reddick C'è Nickel Alexander Walker Il eh, cugino di Shaggy Just Alexander C'è Brandon Ingram C'è Zion Williamson, c'è Steven Adams C'è Jackson Ace E eh, come dire, anche qui stiamo andando Nove, nove profondi Buoni buonini eh, il, L'anno scorso Hanno una difesa terrificante Nel senso negativo del termine e che secondo me non è accettabile per i giocatori che hanno in squadra e secondo me Stan Van Gandhi è l'uomo giusto per risistemare questa cosa hai detto Perché tutto comunque...
0: tu eh, cioè, la, Però... di, di, di fatto è, è, è così cioè, Stan Van Gandhi è stato preso probabilmente anche per que- cioè, soprattutto per questo sistemiamo sì. sta difesa e poi in attacco comunque il talento c'è per farlo
1: girare a me è una cosa, una cosa che mi ha stupito. Ho guardato un paio di partite di pre-season dei, dei Pelicans. E quando, uh, quando Steven Adams. Quando hanno preso Steven Adams, ho detto ok, lo capisco. Uh, ti aiuta in difesa. Regular season. Gioca poi veterano. Uh, però non, non spazia il gioco come fa Zion Williamson? ho visto una partita di Precision l'altro giorno ed erano in 5 dentro il pitturato praticamente non stavano difendendo nessuno da 3 di, di New Orleans e lui è andato dentro lo stesso Cioè, non, non gliene frega niente ed è, è, è una roba sconvolgente e, e quando ho visto ho detto oddio forse li devo anche alzare nel mio power ranking perché i miei dubbi sono un po' sull'attacco perché comunque non vedo grandissime spaziature perché Zion non è un tiratore Steven Adams nemmeno Jackson Hayes figuriamoci le guardie sì però comunque appunto quanti non tiratori ti puoi permettere in una squadra NBA nel 2020 però forse Zion Williamson non gliene frega niente cioè a meno che dall'altra parte non ci sono veramente Giannis Anthony Davis eh, basta di Andre forse che sta sembrando un... sempre più interessante Rudy Gobert top. se non sono uno di questi quattro lui può andare al ferro contro chiunque e allora chi se ne frega delle spaziature
0: Vero? Eh, c'è Brandon Ingram Da cui ci si aspetta un ulteriore salto di qualità
1: Secondo e... me anche un, un ritorno alla qualità difensiva di due anni fa Vero. Cioè, Due anni fa i Lakers diceva Buon difensore deve migliorare in attacco L'anno scorso salto della Madonna in attacco Numeri difensivi peggiorati tantissimo
0: Vero, eh, Però eh, overall eh, Secondo me alla fine eh, Togli da una parte Aggiungi dall'altra Sposta la coperta in su o in giù eh, la mia posizione alla fine è un, un decimo posto ben più che onesto e, e penso che alla fine sarà quella, quella la loro posizione
1: Sì, ci sta, è un'altra squadra che un po' come Atlanta è chiamata a fare risultati subito perché li vuole fare però senza sacrificare troppo quello che deve essere lo sviluppo dei loro giocatori più giovani Lonzo, e... Ball, eh, Nichel Alexander Walker, Jackson Ace e ti dirò raccontoro... forse,
0: forse sbaglio eh, non lo so vedremo a fine stagione eh, però eh, ad oggi vedo più funzionale Atlanta e un po' meno eh, New Orleans ma vedremo
1: sì, d'accordo con... cioè, comunque Atlanta la guardi e capisci che squadra sono cioè, li vedi anche in campo te le immagini un quintetto ti... New Orleans è, è anche il risultato delle varie trade è un po' un accrocchio al momento in cui non si capisce bene Come vogliono giocare Chi deve stare in campo con chi Come saranno le rotazioni Eh, Però anche loro sono comunque profondi E devono mantenere questo equilibrio Tra risultati e sviluppo Perché comunque JJ Reddick Quanti anni ce l'hai ancora Bledsoe non fa parte del tuo futuro Sacrificare lo sviluppo di Lonzo Di altri giocatori Per Kyra Lewis Per inseguire un ottavo seed Va bene fino a un certo punto secondo me
0: Ultima cosa riguardo a ciò eh, potrebbero esserci dei protagonisti del mercato dei buyout che escono da questa squadra
1: sì 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 eh, sarà molto interessante speriamo di vedere 72 partite di Zion Williamson certo che eh, secondo me è la squadra che io ho trovato più difficile da predire perché se Zion fa una stagione che, che, non, che non riusciamo a scrivere però che ci possiamo immaginare Questa è una squadra che può anche stravolgere tutti i piani E tutti i power ranking Fatti fino adesso Perché è quel tipo di giocatore Cioè, L'abbiamo visto poco Però, però può, può veramente cambiare tutto Sì uh... È rimasta una squadra nel mio, Nella mia categoria di queste A Ovest e poi ne ho ancora un paio a Est E sono un'altra squadra Che è punto di domanda enorme Sono gli Houston Rockets
0: allora, chiaramente eh, yeah, sì, sono, sono, sono anche nella, nella mia lista, li ho messi anch'io qui e, e li ho messi qui e li ho messi in fondo appositamente. E li ho messi in fondo eh, perché sono molto pessimista eh, nei confronti degli Houston Rockets. Poi ci sono grosse, grosse, grosse incognite. Una squadra che ha James Arden eh, può tranquillamente arrivare ai playoff sì esatto e per cui eh, tutto sta allora appunto la prima incognita è questa eh, gli Houston Rockets giocheranno con James Harden quest'anno? se James Harden rimane agli Houston Rockets come giocherà? sarà il solito Arden? sarà un Arden magari ancora migliore perché cambierà un po' il suo modo di giocare? o sarà un Arden impresentabile che non ha nessuna voglia di stare lì? e da questo eh, dipende tutta quanta la stagione dei Rockets e poi eh, ricordiamoci che manca tantissimo la trade deadline e appunto Arden è il maggiore indiziato per muoversi eh, entro la deadline eh, di, di mercato per cui eh, di fatto eh, trovo gli Houston Rockets in questo momento impronosticabili la mia eh, sensazione è comunque negativa e credo che eh, dopo tanti tantissimi anni gli Houston Rockets quest'anno non saranno competitivi e non
1: faranno i playoff. A me dispiace un po', non tanto per per i fan degli Houston Rockets che adesso si trovano in questa situazione, un po' per le colpe di due persone. Una è il Barba stesso, che adesso ha messo Houston in una situazione terrificante, perché uno può dire, vabbè, ma Houston scambialo, prenditi qualche giovane, prendi qualche scelta e rifonda. Sì, peccato che Houston ha dato due prime scelte e due scambi di scelta a Oklahoma, quindi non può, rifon- non può rifondare Cioè è, è un po' la situazione in cui si erano cacciati I Brooklyn Nets eh, Anni e anni fa Adesso non può permettersi di fare schifo E almeno sperare in qualche, Nel giro delle palline giusto Quindi Proprio la situazione peggiore in cui ti puoi trovare Nella NBA Parte della colpa è di, Ar- di Arden Per aver chiesto Per aver preteso Russell Westbrook mh, Dando via Paul come se fosse un peso morto e invece ok sì, adesso lo ha rivenduto a peso d'oro a sua volta e
0: cosa sarebbe potuto essere cosa sarebbero potuti essere gli Houston Rockets con Chris Paul e James Harden l'anno scorso
1: esatto e se finalmente adesso, finalmente dopo aver, to- avendo dopo, tolto
0: di mezzo i Golden State Warriors cioè, tra l'altro dopo, cioè. aver,
1: dopo aver devalorizzato Chris Paul due anni fa quest'anno hanno devalorizzato secondo me Russell Westbrook infatti l'hanno scambiato per John Walker. Cioè. John Wall è una scelta protetta A me John Wall piace, ma sono due anni che non gioca Può valere quanto Westbrook in questo momento Che comunque l'anno scorso ha fatto una buona stagione Però è andata così Quindi la situazione è veramente grama Però comunque si sono mossi in una maniera interessante Quest'estate, hanno preso John Wall Che chissà, bisogna vederlo In pre-season io l'ho visto Per due partite buone Perché ha giocato contro i miei Bulls Se li ha mangiati, soprattutto nella prima partita Però sono i miei Bulls E quindi valgono pochissimo deMarcus Cousins è un'altra scommessa enorme, anche lui è sembrato buono in pre-season, però bisogna vederlo. A me piace moltissimo che hanno Christian Wood, che hanno preso in uscita da Detroit, secondo me è veramente è un'altra scommessa e siamo alla terza scommessa e mi rendo conto, però è una squadra che in questo momento doveva fare questo, hanno perso, praticamente hanno scambiato Covington per avere Christian Wood e secondo me questa delle tre scommesse è quella che ha più possibilità di successo e può avere un successo anche, come dire mh, elevato detto questo, scambiare Arden paradossalmente potrebbe liberare un po' le menti degli altri giocatori oggi Sharani ha riportato su The Athletic che Arden a un certo punto ha tirato a Tate uno dei un pallone durante un allenamento se fosse vero, è un altro esempio di quanto la situazione sia nervosa in questo momento a Houston, e comunque c'è cioè, Qualunque sia il pacchetto di ritorno da Arden. Cioè, se, per esempio, eh, facciamo una delle ipotesi che cerchiate più: Ben Simmons. Beh, se tu prendi Ben Simmons, e lo metti a fianco a John Wall, a Christian Wood, a De Marcus Cousins e a Eric Gordon, P.J. Tucker e questi giocatori qua. Questa è una squadra che i playoff a Ovest, se li potrebbe fare comunque. Quindi non è neanche messa così male. Però, eh, in questo momento è difficile da predire.
0: Eh, sì, come dicevo prima difficilissimo, credo quasi impossibile Eh, una cosa che voglio dire rispetto a quello che hai detto tu è te lo danno Ben Simmons io penso proprio di no Eh, non lo so eh, niente credo che sì chiaramente i Rockets non sono in assoluto una brutta squadra però il livello Ovest per fare i playoff è altissimo cioè è è una vasca degli squali E si sbraneranno senza pietà per cui eh, la vedo veramente dura io ho un'altra squadra in questo lotto una sola e sono gli Orlando Magic
1: ce li ho anch'io parlavamo prima di squadre noiose
0: forse la squadra più noiosa della Lega
1: una squadra che, eh, da, vabbè, che dire mh, Hanno dato due contrattoni ieri Uno, 3, milioni, 3 anni e 50 milioni a Markel Fultz eh, Che sembra meglio del Markel Fultz di Filadelfia Però è ancora una point guard che non tira Io mi chiedo quale... Cioè, se, se sei una point guard e non tiri nell'NBA di oggi Non basta essere un buon difensore, devi essere un ottimo difensore Non basta essere un buon playmaker, devi diventare un ottimo playmaker E al momento Fultz non è nessuna delle due cose hanno dato un contrattone Quanto era? 4 anni? 80 milioni A Jonathan Isaac Che è un giocatore stupendo Ma si è, di, si è rotto di nuovo il crociato Ed è neanche il primo infortunio della sua carriera E lo rivedi l'anno prossimo che bisog- Ed era restricted free agent Quest'estate Che bisogno c'era di spendere così tanto eh, A me è una mossa che mi ha lasciato un po' così Perché veramente chi è che quest'estate viene e Gli offre il massimo Diciamo che erano 20- sono 28 milioni Volendo A un giocatore che ha appena perso un anno Perché gli ha saltato il crociato Scelta loro E poi sono sempre i soliti C'è Fournier in due C'è Aaron Gordon da tre Che come al solito (ride) Lavora senza spazio Che che gli potrebbe permettere di esprimersi Magari anche meglio C'è Vucevic E c'è l'oggetto del mistero Mobamba
0: sì eh, sono questi e devo dire cioè, se devo essere brutale niente di eccitante è no. una squadra per cui non provo nessun tipo di entusiasmo eh, può arrivare a giocarsi i playoff perché a questo punto della Eastern Conference può succedere di tutto perché il livello è un po' sceso di fatti eh, l'anno scorso li hanno fatti eh, però insomma niente di eccitante e passerei oltre
1: no, l'ultima cosa che aggiungo che a me è piaciuta la loro scelta al draft la quindicesima hanno preso Cole Anthony, la point guard in uscita da North Carolina che ha avuto un brutto anno a North Carolina ma fino all'anno prima se ne parlava come di uno dei due o tre prospetti migliori della draft class eh, McDonald's, All-American. Spesso un migliore in campo, spesso anche a questi summit di prospetti liceali. Poi ha avuto una brutta stagione in una pessima North Carolina in cui gli veniva chiesto di tirare fuori il coniglio dal cilindro a ogni azione. E secondo me è l'unico... Se io fossi un tifoso di Orlando e dovessi sperare in qualcosa, quel io spererei in Col Anthony. Perché comunque una chance che sia stata una bella steal of the draft Col Anthony ce l'ha. E quindi è l'unica cosa che direi. Tu non hai più nessuna squadra in questa categoria, mi dicevi? Nope. Io ne ho ancora una, quindi a questo punto. Ce ne ho sempre una in più di te, a quanto <ride> pare. <ride> e ne ho ancora una, te la butto lì e ne parliamo. E sono. Sei pronto? Prontissimo. It's time for Mellow: The no. Charlotte Bobcats. <ride> allora. Senti, senti. Allora, se, se, se Gordon Award. Allora, per me sono undicesimi, eh, sto dicendo. Quindi, sono fuori persino dal play in tournament. Però, se si gioca di poche partite, il margine c'è. Se Gordon Evor gioca 72 partite, è un giocatore migliore di qualunque giocatore, c'è a Orlando. Melo mh, è... è comunque un giocatore interessantissimo. Miles Bridges è un buon giocatore. Le ho visti in pre-season. Mi sembra una squadra che è già molto affiatata. Mi... Sorridono, non lo so, giocano bene insieme, muovono la palla eh, Non ci sono tanti fenomeni Però ho visto una squadra con, con dell'entusiasmo E hanno speso 125 milioni per andare ai playoff con Gordon Hayworth E secondo me una piccola chance col play in tournament Di andarsi a giocare quel decimo posto Quel decimo posto lì, eh, non dico, ottavi non ci arrivano Ma quel decimo posto lì e poi nella partita secca Può capitare di tutto Vado a chiedere a Virginia che due anni fa Ha perso da First Seed Alla Merch Madness Ma è successo prima Quindi quella è il loro Il loro livello secondo me di fare il decimo posto E andarsi a giocare tutto nella partita secca Però Ce l'hanno, quella chance lì in questo est Ce l'hanno
0: Sì Può essere Eh, Io ti dico che li ho messi addirittura dietro a Chicago in. (ride) attesa che tu non guardi Chicago. in (ride) classifica. ma non lo so, vedremo. vedremo. Forse sono
1: un po' paraculo nel mio pessimismo sulla mia stessa squadra però. e
0: che ci sta. che ci sta sempre. non lo so, chiaramente è un'altra squadra il cui risultato finale oscilla tantissimo cioè può andare molto bene e comunque ripeto il molto bene è il molto bene che dici tu decimo posto nono e giocarsi il play in molto bene o molto male cioè secondo me eh, se si rompe Gordon Hayward questi possono anche giocare per arrivare penultimi per dire per cui boh, secondo me sinceramente io io li ho piazzati senza neanche pensarci troppo nell'ultimo gruppone eh, ultimo gruppone di cui parleremo eh, dopo aver ascoltato Humble di Kendrick Lamar.
2: Nobody pray me, it been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember sandwiches and allowances, but this a with some counterfeits, but now I'm counting this. Went viral. Right stroke, put a baby in the spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Holla, bitch. Sit down. Hold up, hold up be humble. Holla, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, hold up, bitch. Sit down. down Holla, Holla, on Holla, sit down who that nigga thinking that he front no man get the fuck off my stage i'm the semi get the fuck off my dick that ain't right i make a play fucking up your whole life i'm so fucking sick and tired of the photoshop show me something natural like afro Your pride. Show me something natural, like ass with some stretch marks. Still, I take you down right on your mama couch and polo suck. Ay, this shit way too crazy, ayy You do not amaze me, ayy I blue cool from AC, ay. Oh, but much is pace me, ayy I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ayy I stay modest about it, ayy She elaborated, ay. This that gray poop on the AV on the TED Talk, ay. Watch my soul speak, you let the mess talk, ay. If I kill a nigga, it won't be the alcohol, ay. I'm the realest nigga at the all bitch be humble hala bitch sit down up, low, up, be humble up, bitch sit, sit down, sit down be humble hold up, hold up, bitch glow, hold up, hold up, sit down hold up, hold up, sí, be humble bitch oh, hmm. sit down be humble hala bitch sit down be humble bitch sit down be humble hala bitch sit down sit down be humble bitch sit down bitch sit down